0: Jasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question Alors, bien dormi chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Je vous propose aujourd'hui d'écouter l'épisode 2 de mon podcast Bien dormi. Nous allons voir ce qu'est l'insomnie et comment la caractériser pour mieux la prendre en charge, notamment grâce à l'utilisation de l'agenda de sommeil et au travers de deux exemples pour lesquels je proposerai des actions à mettre en place. On parlera de sieste, de difficultés à s'endormir et de stress. L'insomnie est une plainte qui concerne des difficultés à dormir, que ce soit au moment de l'endormissement qui peut être trop long à venir, des éveils pendant la nuit avec des difficultés à se rendormir rapidement ou encore un réveil trop précoce le matin. On peut la définir comme une incapacité occasionnelle ou chronique à obtenir, à obtenir du sommeil en quantité et qualité suffisante pour accomplir ses activités quotidiennes dans des conditions optimales. En France, environ 15 à 20% des adultes souffriraient d'insomnie chronique, c'est-à-dire euh, des difficultés à dormir au moins trois fois par semaine depuis plus de trois mois. Et environ la moitié d'entre eux en souffrirait depuis plus de 10 ans. De manière plus large, selon une étude Ipsos de 2018, 55% des Français déclarent mal dormir et 62% déclarent manquer de sommeil. Donc en bref, que ce soit un ressenti de mauvaise qualité de sommeil ou un manque de sommeil, on voit bien que plus de la moitié des Français, presque les deux tiers, ne sont pas satisfaits de leur sommeil. Et quand on sait les conséquences que peut avoir le manque de sommeil sur la santé, on se dit qu'on a vraiment une grosse marge de progression à avoir dans ce domaine. Et ce qui est top, c'est que chacun peut décider d'agir à son échelle et de se prendre en main. Et moi, mon objectif en créant ce podcast, c'est qu'au fil des épisodes, vous appreniez à apprivoiser votre sommeil, à en prendre soin, à l'améliorer, en quelque sorte s'entraîner pour devenir meilleur comme en sport. Si on revient à notre définition de l'insomnie, on a vu, premier point, qu'elle peut être ponctuelle ou chronique. Deuxième point, on parle de quantité et de qualité suffisante. La quantité va dépendre de chacun. Chacun n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil, le besoin est globalement de 7h38h, mais il peut y avoir des des variations individuelles, comme on l'a vu rapidement dans l'épisode précédent. Ensuite, la qualité va varier en fonction de nombreuses choses. Euh, le temps effectif de sommeil, au-delà du temps passé au lit, euh, la présence éventuelle d'éveils nocturnes ou euh, un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple. Alors, un syndrome d'apnée du sommeil, ça va pouvoir vous donner l'impression d'avoir assez bien dormi euh, la nuit. Euh, mais malgré ça, en fait, le matin, vous ressentez une fatigue, voire une somnolence importante. Euh, ce qui va pouvoir jouer sur la qualité, il y a l'âge aussi, avec un sommeil qui sera de moins en moins profond et souvent plus fragmenté. Et ça, de façon physiologique, normale. Troisième point de la définition, le sommeil, qui ne permet pas d'accomplir ses activités quotidiennes dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Il s'agit des répercussions, du manque de sommeil sur votre journée. La sensation de fatigue, l'irritabilité, d'être plus susceptible, les difficultés à se concentrer, à être attentif euh, lors d'une réunion, par exemple. Même si, en début d'après-midi, Globalement, c'est normal d'être moins attentif, il y a une baisse de vigilance physiologique, donc on a vite fait de piquer du nez. Euh, En tout cas, pour caractériser l'insomnie, on va certes prendre en compte l'évaluation que vous faites de la nuit que vous venez de passer, mais aussi, et c'est très important, l'évaluation que vous faites de la journée qui suit. Euh, Est-ce que finalement cette journée se passe bien Est-ce que vous réussissez à faire les choses du quotidien normalement Ou bien est-ce que vous vous traînez Vous avez tendance à vous énerver plus vite que d'habitude, à avoir du mal à vous concentrer ou même à avoir un petit coup de déprime. Et une insomnie, de temps en temps, n'aura pas le même impact sur votre corps et votre mental que des insomnies répétées de façon régulière. Si globalement, vous avez l'habitude de bien dormir et qu'une nuit, pour une raison X ou Y, vous dormez très peu ou très mal, Oui, vous n'avez presque pas dormi, mais les conséquences sur votre journée seront malgré tout assez limitées. Par contre, si ça se répète, alors là, vous commencerez à sentir sérieusement les effets de ce manque de sommeil. L'insomnie peut être déclenchée par différents types de facteurs. Il y a les facteurs globalement internes et externes. Alors internes, on a au niveau du corps, les douleurs, les variations hormonales. Au niveau cognitif les pensées parasites qui peuvent vous envahir, le stress. Et sur le plan externe, ça va pouvoir gêner votre endormissement, le maintien de votre sommeil. Ça va être l'hygiène de vie, la la lumière extérieure, le bruit, l'utilisation tardive d'écran, la prise de certains médicaments. Alors, pour... euh, pour clôturer cette partie, euh, au-delà de l'insomnie, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, le manque de sommeil concerne encore beaucoup plus de monde et présente un réel enjeu pour la santé physique et psychique. Plus d'un tiers des Français dormiraient moins de 6 heures par nuit. Or, des études ont montré que dormir moins de 6 heures par nuit est associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension, de pathologie cardiaque et d'accidents. Et ça a aussi des répercussions euh, psychiques, hein, irritabilité, euh, problèmes de concentration, euh, hum, problèmes d'humeur plus morose, euh, hyperémotivité exacerbée. Euh, donc tout, tout ça, ça va entraîner une altération de la qualité de vie au quotidien. Alors, c'est pas que je veux vous faire trop peur, mais quand même, ça vaut le coup de s'intéresser à son sommeil. Euh, alors Maintenant, je vais vous présenter euh, deux exemples de difficultés euh, de sommeil, avec à chaque fois trois conseils principaux pour chaque, chacune des situations. Quand on reçoit quelqu'un qui a une plainte d'insomnie, on va avoir besoin de mieux comprendre sa plainte. Alors, on va l'interroger sur le contexte, depuis quand, à quel moment, etc. Et puis, on va lui demander de compléter un agenda de sommeil. Alors, l'agenda de sommeil, vous trouvez ça sur Internet, vous tapez agenda de sommeil, il y a plein de tableaux qui sont des agendas de sommeil. Ou alors, vous avez des applications sur les téléphones aussi, une application qui s'appelle ASC. Agenda de sommeil et comportement qui est très simple à utiliser ou encore canopée avec un cas euh, que vous trouvez. Alors, un, ag- un agenda de sommeil papier se présente sous la forme d'un tableau dans lequel vous allez entrer vos horaires de coucher, lever, les heures de sommeil, si vous avez eu des éveils nocturnes, leur durée, la, la, comment vous vous sentez euh, le, le lendemain matin à votre éveil, la qualité de votre journée, euh, est-ce que vous avez fait une sieste, est-ce que vous avez pris des médicaments pour dormir et, et tout ça en fait. Vous allez le compléter chaque jour pendant au moins 7 à 10 jours. Et après, c'est encore mieux si vous le faites sur 2, 3, voire 4 semaines. Ça donne encore plus d'infos pour analyser tout ça. Alors, pour remplir ce tableau, par contre, attention, il n'est pas du tout question de regarder l'heure, de le compléter toute la journée, de, de, de regarder bien l'heure la nuit. Non, non. Surtout, c'est approximatif. Donc, c'est juste prendre 2 minutes par 24 heures pour compléter les infos approximatives. Hein Euh, Alors ensuite, vous me direz, mais pourquoi, euh, suite à une consultation où on a déjà posé toutes les questions, on va demander de compléter en plus un agenda de sommeil Ben, Tout simplement parce que vous avez beau vouloir répondre le plus fidèlement possible à nos questions, euh, ben, il est toujours hyper compliqué de répondre de façon globale, parce que les nuits se, se suivent mais ne se ressemblent pas forcément et, et l'agenda permet un peu plus d'objectivité. Euh, ça permet aussi finalement de se rendre compte que les nuits, euh, toutes les nuits sont pas si mauvaises que ça et, euh, et, et, voilà. et, et de façon générale, voilà, cet agenda sera une mine d'informations sur vos habitudes de sommeil. Ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble plus objective que euh, lors du simple questionnement dans lequel il y a forcément un biais de négativité, un manque d'objectivité qui est tout à fait normal. Donc on va pouvoir plus plus fidèlement objectiver tout un tas d'éléments. Alors je vous propose qu'on discute ensemble de deux exemples qui vont décrire deux situations de personnes qui présentent des difficultés de sommeil. Alors on peut parler d'insomnie ou pas, mais peu importe ce qui nous intéresse, c'est vraiment la plainte euh, de difficultés de sommeil. Et je vais vous proposer quelques pistes pour la prise en charge de ces personnes. Alors, bien sûr, j'ai simplifié les exemples parce que souvent, les troubles de sommeil sont multifactoriels et difficilement résumables en cinq minutes. Alors, pour le premier exemple, j'ai repris un petit peu l'exemple de la sieste qu'on avait vue au premier épisode, la sieste du dimanche après-midi. Donc là, on a quelqu'un qui nous dit, euh, voilà, le dimanche soir, j'ai toujours du mal à m'endormir, ça m'inquiète parce que euh, j'ai beau bien me reposer pendant le week-end, j'ai, j'ai peur de démarrer ma semaine fatiguée, euh, voilà, ça me stresse. Ok, donc on va lui demander... Euh de remplir son agenda de sommeil. Et qu'est-ce qu'on va y voir dans cet agenda Donc, on voit que la semaine, voilà, il se couche vers 23h, 23h30, se lève vers 6h30. Ok, ça fait 7h par nuit, c'est un peu court, mais bon, c'est régulier, l'endormissement est plutôt bon, le sommeil a l'air correct, même s'il y a parfois, on voit un peu de, un peu de fatigue en journée, euh, mais bon, ça, globalement, rien à dire. Et puis, le week-end, il y a un lever un petit peu plus tard, euh, bon... Ok euh, et une sieste le dimanche après-midi une grosse sieste de 2 heures le dimanche après-midi voilà alors qu'est-ce que moi je vais décoder euh, et ben, en fait euh, on voit que la semaine la pression de sommeil est assez importante donc le sommeil est plutôt bon de bonne qualité même s'il manque un peu de sommeil donc il y a, il y a un cumul d'une légère dette de sommeil pendant la semaine le week-end La personne se relâche, va faire des nuits plus longues, va essayer de récupérer un petit peu de sa semaine. Et puis, euh, bah, la sieste, c'est un moment... La la sieste, il n'en a pas vraiment besoin le dimanche après-midi, mais mais c'est un moment de plaisir. Bon, voilà. Et puis du coup, bah, avec tout ça, on arrive à une trop faible pression de sommeil le dimanche soir. Donc, quels conseils on peut donner à cette personne si on devait choisir euh, trois conseils Premier conseil, Bien sûr, la sieste. Alors, on pourrait lui dire de la supprimer. Bon, après, ce n'est pas très sympa. Si, si c'est un plaisir de, de faire la sieste, euh, on va éviter de lui dire de la supprimer. Mais par contre, euh, on va lui dire de la réduire. Ça, c'est sûr, dans un premier temps. Donc, 20 à 30 minutes maximum et surtout aussi avant 14 heures. Et il ne s'agit pas de faire une sieste de 2 heures, de 16 à 18, bien sûr. Ensuite, deuxième conseil qu'on va pouvoir donner. Augmenter la pression de sommeil par l'activité physique. Donc ça va être euh, peut-être faire euh, un footing, une rando, du jardinage, euh, euh, ce que vous voulez. Qui va augmenter un petit peu votre fatigue physique. Troisième conseil qu'on peut donner, euh, ça va être peut-être de faire encore plus attention que d'habitude à son horloge biologique. Donc par exemple, le soir, proscrire les écrans une heure avant de se coucher. Là où la semaine, peut-être ça ne lui posait pas vraiment de soucis pour s'endormir, mais là il va falloir faire attention le dimanche soir. Voilà, un petit peu si on peut choisir... euh, des conseils à savoir que le sommeil manqué en semaine n'est pas rattrapable réellement le week-end même si vous faites de bonnes nuits le mieux pour être en forme c'est la régularité mais bon après on fait aussi comme on peut hein. Euh, et d'ailleurs après une nuit blanche euh, notre corps mettrait 8 jours pour récupérer voilà alors le deuxième exemple euh, là il y a quelqu'un qui se plaint vraiment de troubles d'endormissement avec parfois des éveils nocturnes et une irritabilité la journée, et puis beaucoup de stress. Alors, sur l'agenda, on voit que ce qui est complété, c'est que la personne est toujours au lit à 23h, se lève à 7h, donc c'est régulier. Par contre, on a un endormissement qui met une à deux heures minimum avant de s'endormir, et parfois des éveils nocturnes. Alors, le week-end, on note que la personne se couche un peu plus tard, mais s'endort mieux, fait quelques grâces maths, le rythme est plus irrégulier, mais finalement la personne dort mieux. Qu'est-ce qu'on va décoder Alors, on a un temps de sommeil trop court la semaine avec une dette qui s'accumule, ça c'est sûr, euh, sur la semaine qui se récupère un peu le week-end, mais on ne récupère jamais aussi bien hein, que que si on dort régulièrement. Euh, Et euh, probablement des difficultés à gérer un peu le stress. Euh, Voilà. Proposition, prendre, pourquoi pas déjà une douche tiède le soir pour aider à se détendre. Préparer, commencer à préparer. Alors attention, pas trop chaude la douche pour pas augmenter la température corporelle, ce qui serait contre-productif pour l'endormissement. On pourra le revoir plus précisément. Ensuite, deuxième conseil, gestion du stress même en journée. J'aime beaucoup une formule qui est la nuit se prépare dès le matin. C'est-à-dire que tout au long de votre journée, il y a idéal de faire des pauses. Si vous sentez que vous êtes stressé, ça peut être des pauses de 30 secondes pour s'étirer, 5 minutes pour respirer. 15 minutes pour marcher, aller faire un tour dehors, voilà en fonction du temps que vous avez. Euh, <coughs> d'ailleurs, chaque dernier jeudi du mois, je vous proposerai des mises en pratique avec notamment des relaxations guidées ou des conseils de respiration dans le, dans le podcast. Euh, voilà, donc si je reviens maintenant, donc, euh, on avait dit euh, donc, euh, une douche tiède le soir, la gestion du stress même en journée, et puis troisième conseil mise en place de routine le soir. Alors ça, c'est pareil, ça va nécessiter un épisode complet puisque c'est... il y a beaucoup de choses à dire sur les routines. Mais, mais en, en résumé, il s'agit de se préparer au sommeil 30 minutes à 1 heure avant de dormir en mettant en place de bonnes habitudes qui ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde mais qui vont suivre un certain nombre de principes pour vous amener à préparer votre sommeil comme, comme un, un sportif va s'échauffer euh, pour être prêt à performer avant de faire une course. En soi, Les conseils donnés dans ces deux exemples sont cumulables, c'est-à-dire que les six conseils sont applicables à chacune de ces personnes. L'important, c'est d'identifier vos propres faiblesses, entre guillemets, hein, et de les cibler dans les actions que vous allez mettre en place. Et euh, peut-être de décider d'actions prioritaires, parce que vouloir tout mettre en place en même temps, c'est une bonne intention, mais ça peut faire flop, donc plutôt euh, voilà, cibler euh, des actions prioritaires petit à petit. Et voilà, donc euh, vous pouvez dès maintenant euh, vous mettre à vos agendas de sommeil, que ce soit papier ou euh, appli sur votre téléphone, pour essayer de mieux comprendre votre sommeil et ensuite mieux cibler les actions que vous devrez faire. Je vous retrouve moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour aller encore un petit peu plus loin. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a intéressé, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast notamment et même mettre un petit commentaire. Ça peut vraiment m'aider à le faire connaître et le faire évoluer. Parlez-en aussi, autour de vous ce serait top. Des questions sur le sommeil, des thématiques qui vous intéressent, partagez-moi vos idées, vos interrogations via Instagram sur les comptes biendormi.podcast et yasmindogdodo. Tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt